0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Напомним прежде всего, что зарождение русской богословской традиции было обусловлено двумя почти одновременно совершившимися глобальными событиями – церковным разделением Запада и Востока и возникновением славы и ортодокса православного славянского мира – при этом, если слава ортодокса выходит далеко за границы старого античного мира, то это можно сказать не только о ее территории, но и о ее культуре. Языки античности остаются по преимуществу чуждыми ей. Иными словами, если раскол Константинополя и Рима зафиксировал уже сложившееся разделение ментальности, начавшие активно, фрем... активно формироваться в некогда едином поле античной христианской культуры еще в эпоху Вселенских соборов, то в конечном счете это поле и в его Западом, и в его восточном обнаружении осталось чем-то чуждо-молодой русской традиции, не только римляне, но даже иеромеи не стали ее идеалом и образцом. Если сегодня принято считать, что возникшая в Западной Европе ситуация билингва, связанная с существованием различия, существенным различием новых варварских языков и языка церкви, одновременно являющимся языком культуры, дала толчок к развитию образования и соответствующих ему типов интеллектуальной деятельности, то деглоссия церковнославянского и русского языка, в свою очередь, способствовала тому, что богословие развивалось в жанрах нарративных, и иногда даже вовсе не богословских, как, например, жанр летописи. Одно из наиболее убедительных доказательств тому дается поставление известной хроники Георгия Маркла с повестью «Временных лет», авторы которой свой труд вместо пёсов и антично-средневековой одежды Маркла облекли строгими библейскими одеяниями, сделав главные идеи повести представление о священной истории – продолжением которой должна была служить история Руси, нового Израиля. Высокая насыщенность повести, как, впрочем, и других текстов киевской традиции, библейскими цитатами, аллюзиями, реминисценцами, примерами приложения древних пророчеств к русской жизни, признана была наглядно свидетельствовать об этом. Таким образом, через голову непосредственных предшественников и современников русское богословие обратилось напрямую к главному источнику христианского откровения слово «Писание». В то же время воспользовавшись в этих целях приемами символического реализма, характерного для эпохи средневизантийского синтеза. Существенная связь первого образа и образа, концентрировавшаяся тогда Византии, скорее в сфере богослужебного действия и оформления богослужебного пространства, была решительным образом проакцентирована в истории, э, в русской традиции, в истории, где первообразом выступила священная история Ветхого Израиля, а образом воплощением – история нового избранного народа Руси. Впрочем, и Русь не чужда была представление о храме как источнике мистической жизни и одновременно репрезентантной кафоличности Русской Церкви. В этом смысле показательные слова и веры митрополита Илариона, автора слова о законе и благодати, кафолической и апостолькой церкви притекаю, э, на славянском кафолики и апостольстии церкви притекаю, с верою вхожу, с верою молюсь, с верой выхожу. В этой фразе стоит обратить внимание на два момента. Во-первых, на то, что слово кафолическое оставлено здесь без перевода, чем подтверждается поздний характер происхождения термина «соборная», послужившего основой для еще более поздних, представлением об особом русском понимании соборности церкви, а во-вторых, на сознательное вероятность сближения понятий церковь в и собрание и церковь-храм, свойственное, как уже было показано выше, но я в разделе ⁇ во главе свидетелей Филарики ⁇ ссылался на мистагогию преподобного Максима и византийскому богослову. В то же время, свои апелляции к корням христианства, подобно блаженному Августину в двух градах, отталкиваясь от известного места из послания апостола Павла Галатам о двух градах, Молодая русская традиция в слове о законе благодати также прочитала ее существенно отличным от отзападным образом. Инстранствующий невидимого в областях невидимого земного града, Град Божий, а вполне конкретный исторический Верхий Израиль и не менее исторически конкретная Русь-Новый Израиль выступают здесь в качестве основных действующих лиц священной истории. Немного позднее, в начале же московской эпохи, по сути дела, в том же конкретно историческом ключе пересматривается или скорее раскрывается и символическое оформление храмового пространства, когда высокий иконостас – последовательности своих рядов, с одной стороны, дает сжатое изложение основных этапов священной истории Ветхого Завета, а с другой изображениями диисусного ряда устанавливает ее связь с комедийным помином и литургическим действом, демонстрируя таким образом единство библейско-исторического и мистико юхористического горизонта. Если бы богословская рефлексия идеи высокого иконостаса была проведена уже тогда, это существенно продвинуло бы русское богословие вперед. Однако, в силу разных причин отечественная традиция еще не имела для этого достаточных интеллектуальных сил, и молчаливое свидетельство высокого иконостаса обрела голос гораздо позднее. С началом синодальной эпохи в России постепенно формируется школа научного богословия, основателем которой стал пресвящен Феофан Прокопович, опора школы на слово Писание, как на основной источник богословия, хотя и имела, очевидно, внешнее европейское происхождение, вольно или невольно, напоминала даже о древнем киевском библиизме. Одновременно школа постепенно сделала доступными неизвестной ранее русской богословской традиции, античную философскую культуру и наследие древних отцов в церкви, а также вооружила своих адептов методологией и науками гуманитарного исследования. Одним образом, одним словом, при всех своих возможных недостатках школа дала необходимый инструментарий для богословской рефлексии, и уже во второй половине XVIII столетия это приносит свои плоды. Однако, прежде чем сказать о них, следует остановиться еще на одной проблеме. Новое время. Кардинально сменившие философские парадигмы и представления о специфике гуманитарного знания поставило от собственной на эпохи перед сложной проблемой проблемой языков богословия, то есть проблемой этого понятийного и категориального аппарата, к услугам которого прибегает богословие для раскрытия истинного откровения. Ее в лекции принадлежит уже XX веку. Так, по мнению Сосергия Булгакова, язык античной философии стал судьбой христианского богословия, стоит только до урока, и что его роковым образом не хватало для полноценного изложения богословия. Истин. Напротив того, отец Георгий Флоровский считал, что изложение догматов в эпоху Вселенских соборов на языке античности в известном смысле сакрализовало его этот язык и сделало обязательным до любой исторической эпохи. Таким образом, если для обеих концепций остается неизменным тезис о сохранении в истории единого догматического самосознания Церкви, то мы приходим к необходимости ответить на вопрос, является ли единство богословского языка необходимым и достаточным условием его сохранения этого единого самосознания Церкви, да? или, напротив того, единое самосознание Церкви является гарантом того, что выраженное на разных языках его учение прибудет единым и неизменным. Сразу следует сказать, что общепринятые вопросы на этот вопрос не существуют до сих пор, и как бы то ни было, мы можем сделать все же какие-то предварительные выводы из наблюдения за эмпирикой, учитывая, что соприкосновение с указанной проблемой богослова XIX века было скорее спонтанным, и тем большего внимания заслуживает от нас, чем более значимым результатом приводил интуитивно нащупанный, а точнее нащупываемый путь. Говоря выше языках богословия, мы по умолчанию предполагаем, что за ним стоит исходный язык христианского откровения, язык Слова Божьего, язык Библии. Синодальная эпоха, как мы видели, начала с активного и систематического изучения, являясь одновременно ментальной наследницей древнерусской традиции, которая использовала некогда этот язык как прямой, в том числе и формальный, образчик для собственных текстов. Выраженные таким образом на языке библейского нарратива идеи, хотя и имели несомненное значение для последующего времени, однако требовали как минимум своего системного изложения. Его первые примеры мы находим у святителя Дмитрия Ростовского, причем было бы преувеличением утверждать, что он говорил на неком выдержанном философском языке, языке античной философии или пусть даже языке посттридентского томизма. Он предстает перед нами скорее как тот, кто концептуализировал киевские паробиблейские нарративы, вписав их в идейный контекст времени. Проблема языка, судя по всему, еще просто не стоит перед ним». Аналогичным образом, по преимуществу к библейскому языку прибегали и святитель Георгий Каниский, в наследие которого мы видим первые, быть может, робкие шаги по возвращению сакрально-мистического значения слова Писания и в антропологическом, и в эклесиологическом его измерении, и святитель Тихон Задонский, и даже святитель Иннокентий Пензенский, стремившийся не только дать библейскую систему деятельного богословия, но и изложить ее практически на библейском языке. Школа в данном случае помогала только в самом способе организации материала. Собственно, второй античный язык, язык богословия первым освоил и активно потребил святитель Филарет Московский с его платоническим учением о слове, показав себе в этом отношении, с одной стороны, наследником византийских платоников, а с другой, заполнив непроработанные ими в силу исторических обстоятельств лакуны. При этом нельзя сказать, что его наследие явилось только итоговым синтезом, не открывающим принципиально новых перспектив для современного богословия. Его мысль оказались значительной и важной не только для исповедующего воцерковленный эллинизм протерея Георгия Флоровского, но в чем- то и те элементы кинотического богословия Со Сергия Булгакова, которые являются наиболее бесспорными в их приложении к области божественной экономии, а не внутритроической жизни. Не говоря уже о русском религиозно-философском платонизме конца XIX-начала XX века, родоначальником которого святитель, безусловно, может считаться. В определенном отношении по рождению русского платонизма можно также считать наследие святителя Игнатия Бринчанинова, давшего оригинальное сочетание языка отцов с научным языком нового времени, в котором он не только узнал древнее платоническое учение о числе, но и сумел с его помощью подчеркнуть принципиальную симметричность нетварного и тварного. К библейскому платонизму святитель Филарета восходит также учение о имени Божьем святого Иоанна Кронштадтского, заложившее одну из основ для всей позднейшей философии имени. Если святитель Филарес сделал в свое время принципиальный выбор между Платоном и Кантом в пользу первого, то не менее принципиальный выбор в пользу новой философии сделал святитель Инокентий Херсонский. И это сразу поставило перед рядом проблем, не имевших еще своего разрешения в православном богословии и прежде всего в области христологии, с которой теперь волей-неволей соотносилась новая антропология, оснащенная специальной терминологией для раскрытия внутренней жизни субъекта. Значение этой отважной попытки трудно переоценить, ведь именно на этом пути, если не самим святителями Иннокентием, то его учениками, прежде всего святителем Фиофаном Затворником, были достигнуты первые православные традиции, успешные образчики перевода богословия, правда, пока только в области антропологии, на новый философский язык, что было неизбежным требованием времени. Таким образом, именно отцами XIX века была задана актуальная, связанная с проблемой языков богословия, проблематика русского и шире православного богословия в XX веке. Русская в синодальной эпохи формируется в начале XIX века. Рассматривая ее, мы можем говорить о трех ракурсах созерцания церкви. Церковь как народ Божий, церковь как царство Христа и церковь как мистический храм тела Христова. В первом из них, из этих ракурсов, наиболее очевидно проступает древний киевский библиизм, присущий древнему Киеву мысли о русиновом Израиле и страстотерпчестве как подвиге личного последования Христу накануне синодального периода были конкретизированы святителем Дмитрием Ростовским представления о народе страстотерпцы, отождествляемым преимущественно с конкретным сословием крестьян. В дальнейшем, в мысли отцов, хотя, безусловно, и воспринявших от святителя Дмитрия проповедь сострадания униженным и оскорбленным, понимание неизбежности мученистов постепенно утрачивает свой сословный характер и объединившись с, с мистико-аскетическим представлением о внутреннем умершлении и самости ради верности Христу, эта мысль сближает образ исторического нового Израиля с его небесным прообразом, независимым от земного мироустройства, странствующим градом Божьим, где уже не столько отвечающий государственному устройству а административно-иерархической структура, сколько пасторство понимаемое как духовная ответственность, святитель Тихон Задонский, невидимо обеспечивает единство церкви, вся слава, которая внутри. Так одновременно в церковно исторических трудах святителя Иннокентия Пензинского и Филарета Московского, русской эклесиологии еще активнее утверждается в своем библейско-историческом характере, когда-то также имплицитно заданном не древним Киевом, что имеет своим закономерным итогом приложение концепции Израиля к современной русской жизни и осмысление последней в категориях уже не из Перского, Третий Рим Москвы, но библейского мышления. Священное царство святителя Филарета в своем идеальном воплощении тяготеет к тому, чтобы явить в мире единство царства священников и народа святых, хотя царство земное само по себе, как плоть и кровь, царство Божие не наследует. В этом смысле не только духовная коллегия Божьим промыслом обратилась в синод, как говорил святитель Флорет, но и сами новые церковно-государственные отношения, задуманные по европейскому образцу, в конечном счете обнаружили все черты жизни богоправимых царств. При этом, если эколистологический образ Нового Израиля может соотноситься одновременно и с его земным, царством Соломона, и с его небесным, горней Иерусалим, прототипами, то своеобразное объединение этих горизонтов намечается у святителя Иннокентия Пензенского, в чем понимание церковь, Царства Христова является своего рода ядром христианского царства которая накосила закона страдательного самоотвержения, объективного закона христианской жизни, может возвыситься и до статуса народа Божия, став царством мучеников, и таким образом обрести свое бытие в вечности. Христологический акцент, характерный для всего наследия святителя Иннокентия Херсонского, понуждает его поместить эклесиологию внутрь христологии, рассмотреть церковь как нравственное царство Христа, которое обнаруживает себя ведущим актором исторического процесса, не только в мистико-эскатологическом, но и позитивно-социальном смысле. Последнее, отчасти неожиданно сближает его мысли с небольшим по объему, но значительным по мысли наследием преподобного Макария Глухрева, которая, преодолевая церковно-государственный этапизм регламента, делает ударение на непосредственном действии церкви в мире, вводящем в сферу миссии все подлинное, что создано в области христианской культуры. Наконец, в наследии того же святителя Филарета Московского, церковь получает связанные с историей и царством и одновременно уходящий за их пределы, центры свое существование в храме, где совершаются таинства, и церковь Небесная репрезентирует свое видимое единство с церковью земной. Кроме того, в известном филаретском определении преданий как истинного преподавания священия благодати, возникающего благодаря тому, что святители подают освещение храмам и таинствам, а храмы и таинства, в свою очередь, святителям, преодолевается дихотомия церкви, организации и церкви-организма, столь существенная для будущих экрессиологических споров. Одновременно представление о церкви как не только сакральном, но и историческом теле Христовом, имеющим здравые и больные члены, святитель предлагает разрешение вопроса о границах в церкви, и в том и в другом отношении близок к нему оказывается позднее отец Георгий Флоровский. Во второй половине XIX столетия святитель Феофан мысли о храме, выявляющем мистическое единство земной и небесной церкви, дополняет мысль о храмовой, евхаристической, приходской, если угодно, общине как обладательнице универсальных даров церкви вселенской. А в деятельности и саморефлексии святого Иоанна Кронштадтского эта мысль находит свое реальное воплощение, окончательно оформившейся в общине праведного Алексея Мичева и покаяльной богослужебной семье его сына-священномучени если библиизм школы хорошо ложился на древний киевский библизм, то точно так же невольно связанные с мыслью остростотерпчести, подражанию Христу прежде всего в уничижениях и страданиях, оказалась такинатическая христология, которую школа, заимствовав у Запада, преподавала своим ученикам. Мы помним, что святитель Тихон интерпретировал ее как обнаружение смирения смирении Христовым истинно божественного принципа жизни, Осветитель а святитель Иннокентий Пензенский в целом следует школьной традиции, углублял ее, пожалуй, только особым вниманием гефсельманскому молению Христа. Близкой, по сути, явилась христология святителя Филарета Московского, также осматривающего Спасителя совершенный образец самоотвержения, требующий нашего подражания. Все человек, известное слово святителя на этот текст. Для всех этих авторов главным являлось раскрытие связи между кинотическим характером земной жизни Христа и кинотическим самоотвержением христиан, что, как уже отмечалось выше, очевидным образом связывает мысли с отцов не только с традиционным русским страстотерпчеством, прежде всего изложением свидетелей Дмитрия, но и арнтовской аскетикой и феноломской концепцией чистой любви. В этих рассуждениях Христос как образец для подражания неявным образом сливается с образом Божьим, который ранее смотрелся более в умных свойствах души. Однако теперь переносится на лицо, а точнее на конкретную личность, самого Христа. Как бы то ни было, разработка непосредственно христологической проблематики началась тогда, когда те же порожденные 17 веком идеи вошли в русское богословие пропущенными через призму философии нового времени и прежде всего немецкие. Действительно, одна из философских итераций аскетической концепции Фенелона, как известно, была предложена Кантом. Кант, во-первых, переместил источник абсолютной, требующий безусловного послушания нравственной воли из субъекта нетварного в субъект тварный, назвав назвавшего категорическим императивом. Во-вторых, исходя из этого, выстроил структуру внутренней жизни человека, для чего привязал душевно-физический уровень человеческой природы к гетерономной морали, а личность к автономной. В-третьих, сила силу возникающего здесь зазора между мотивациями и природными личностями, претензии к предъ он и христологии, настаивают на том, что божественность Христа препятствует нам увидеть в нем образец для подражания, так как к нему неизвестны колебания воли, присущие человеку, вследствие чего, цитируя «отличие его от естественного человека было бы столь бесконечно великим», – пишет Кант, – «что божественный человек уже больше не мог бы служить примером для естественного человека». Для ответа Канта свидетель Иннокентий Херсонский считал необходимым ввести свои рассуждения в качестве дополнительного условия нравственное чудо, заключающееся в том, что в воплощении… При совершенном соединении природ личности Бога-Слова, Божество в нем открывается в согласии с развитием его человеческой природы, в чем не только для окружающих, но как бы и для него самого, позволяя ему действовать под человечеством нравственно независимым и таким образом быть для нас идеалом. Святитель, по-видимому, исходил из того, что сознание есть функция лица, и, соответственно, единство лица предполагает единство сознания, а отсутствие во Христе человеческого сознания делало бы его нравственно ущербным по человечеству и тем самым подпадало под определение отцов, что не воспринято, то не спасено. Однако очевидно, что если сознание нуждается в спасении, то с той же святоотеческой точки зрения оно имплицитно принадлежит скорее природе, чем лицу. Как бы это ни было, повторяю, святитель, столкнувшись с этой проблемой, решил ее допустив специальное действие промысла, реализующееся как личный кинозис сына, отказавшегося на время от своего божественного сознания, чтобы дать свободу сознанию человеческому, исходя из принципа «одно лицо, одно сознание». Причем очевидно, что в этом случае Христос представляет перед нами как совершенный носитель действительно внутренне присущего ему категорическую категорического императива паканта, потому что, как Бог, он является его источником. Одновременно его личность является перед нами автономной и независимой своей природы, точнее, от своих природ, от божественной, как бы не подозревая о ней, от человеческой, будучи все же лицом сына. Возможно также, что такое решение было подсказано херсонскому святителю христологии Шеллинга, но в самой книге в тексте более подробно этот тезис разбирается. Кроме того, проводя не чуждуя а сам между ипостасным соединением природы во Христе и мистическим соединением со Христом членов Церкви, святитель утверждал, что как во Христе человеческое личное самосознание прониклось в божественном до утраты себя самого, так к этому, собственно, должен стремиться и каждый человек. Иными словами, христологическая схема здесь являлась основанием или, наоборот, калькой антропологической, подразумевающей растворение частной личности в личности идеальной, личности Христа. А стало быть, и в самом Христе подобно уже растворение лица человеческого в лице божественного. Послед... Последний случай мгновенного поглощения, если можно так сказать, опять-таки, ставило под вопрос мнение об однозначно личностном характере сознания, потому что как бы личность... Человеческая личность в божественной поглощалась, а сознание человеческое оставалось. В случае же постепенного усвоения напоминала о крайностях антиохийской школы, да, по о лице усвоения. Все сказанное свидетельствует в конечном счете об отсутствии у до конца продуманных представлений о месте и функции сознания в структуре человеческой личности, что и неудивительно, так как он составил, собственно, только начало развития психологии как особой науки. Кроме того, предложенные святелем Монокентием христологические конструкции указывают на сложности корректного перехода с одного языка богословия на другой и в известном смысле от противного свидетельствуют в пользу сохранения неизменности богословского языка церкви. Правда, русская христология наметила и другой выход из создавшейся ситуации. Для рассмотрения ее нам надо вспомнить, как размышляли на затронутые темы святители Иннокентий Пензенский и Филарет Гамилевский. Первым, в полном согласии со школой, говорил об истощении Христа по человечеству, каково истощение усматривал не только в самом факте боговоплощения, но и в добровольном ограничении Сыном Божиим своей славы в земной жизни, немощих к младенчеству, покорности людям, гонениях и всем прочим, что он претерпел из послушания Отцу, послушания по человечеству. Второй: скорее след за святителем Накентием Херсонским в своей антропологии настаивал на неавтономности человеческой личности свое совершенство, обретающее только в отказе от себя и в подчинении истинной нравственной автономии личности Божественной. Однако в его христологии мы можем наметить и отличия: во-первых, как святитель Накентий Пензенский он исходит по преимуществу и созерстания не столько человечества Христа, сколько его божественной личности, единственное самосознания, которой, без уточнения ее личностной или природной специфики, включается в человеческое бытие Христа. А во-вторых, подчеркивает, что в своих искупительных страданиях тот Христос предстоит божественному правосудию в лице неправедного человечества. Подчеркиваю, что это дело любви не могло быть не принято любовью отца. И таким образом, любовь отца распинающая, любовь сына распинаемая, как... Писал когда-то об этом свидетель Филарет, обнаружит себя не только в истощении Сына, как послушание воли Отца, но в его добровольном, уже личном самоотождествлении с падшим человечеством. Возможно ли оно? Здесь стоило бы более подробно напомнить, что преподобный Андамаскин различал два способа усвоения Христом человечества природный и относительный. Педрой первый подразумевал Бога воплощение, а второй нечто подобное тому, когда один человек вместо другого по состраданию. Произносит за него защитительные речи, самого говорящего, нисколько не касающиеся. Об относительном усвоении, так пишет Иоанн Даскин: Об относительном усвоении говорил и преподобный Максим исповедник, «Христос в Гефсимании узнается как один из нас, как если бы у него был не покорный нрав, возможно, сопротивление воли Отчий, то есть как если бы он мог помыслить для себя какую-то альтернативу своему Христу». В этом и состоит по Максиму относительное усвоение им нашего бесчестия, пишут современные исследователи. Но еще более выразительно звучит другая цитата из преподобного Максима, где он говорит, что усвоить Христу ускорительные страсти возможно только, цитирую, «через его сострадание нам, как главе всего тела» выделяя особенно эти слова, потому что эта цитата прямо выводит нас на учение блаженного Агустина тотус Христос, в всецелом Христе, который сводится к тезису о личностном единстве Христа со своей Церковью. Христус это Экклесия уна персона est. Эта персона, конечно, есть личность Христа, большая личность Церкви, а с личностями ее членов она связана через кинотическое олицетворение Христа с ними. Именно так Августин трактует, прежде всего, Псалтырь, где Христос говорит «от нашего лица везде», где речь идет о человеческих грехах, страданиях и немощах. И не только говорит, но и мистически отождествляет себя с нами, становясь не только голосом, но и лицом Адама, персона ады. Правда, и здесь мы должны были бы прежде всего продумать вопрос сознания в ее связи с человеческим я с точки зрения, что не воспринято, это не спасено. Однако, как кажется, можно сделать предварительный вывод, что именно в этом направлении следовало бы продвигаться далее для корректного совмещения старого и нового языкового богословия христологии. Задача вполне неразрешенная до сих пор. И хотя русское святоотеческое богословище на дальнем периоде не дало в этом отношении ничего более указанных эскизов, его наработки открывают нам достаточные перспективы для продвижения вперед, и в этой связи важно по меньшей мере отметить, что именно русские агустинианцы, хотя и не представили безупречного ответа Канту, во всяком случае приблизились к нему, воспользовавшись для этого наследием его отдаленного генетического предка, имею в виду блаженого Агустина. Если вдуматься, то последнее неудивительно и делает возможным дальнейшее основание Основанный на этом дискурс, ведь именно блаженный Августин в своей триодологии и христологии исходил из непригодности античных Аристотелевых категорий для выражения тайн божественного бытия. Практическая сатиология святых на дальней эпохи проходит свой путь от соцерковления западной традиции до актуализации восточной. Важно при этом, что вторая не означает полного отвержения первого, и свое значение сохраняет вопрос о соотношении свободы и благодати. Уже святитель Тихон Задонский, признавая невозможность для злого человеческого сердца самому достичь спасения, в то же время настаивает на необходимости общей для всех христиан борьбы со страстной плотью. С теми или иными вариациями эта мысль присутствует и у святителя Иннокентия Пензенского, и святителя Филарета, св это контрастное и не всегда обоснованное во всяком случае конкретных текстах сочетание тотальной подвластности греху и одновременно необходимости борьбы с ним находит в себе разрешение мысли святителя Феофана Затворника, сумевшего сочетать предваряющее действие благодати, ответный акт человеческой свободы и конечное принесение его жертвы послушания воли Божией. Характерно также, что во последних названных авторах, свидетелях Гнати, святитель Феофан, сосредоточились на актуализации наследия солда древнего монашества, как на бесценном источнике опытной психологии. Однако окончательное практическое разрешение вопроса о спасении обрел свое разрешение в идее монастыря в миру, преодолев таким образом уходящее вглубь русского средневековья разделение на чернецов и бельцов, разделение, основанное на твердом убеждении, что только жизнь первых соответствует представлениям об истинном христианстве. Таким образом, в гимназии этой концепции мы можем видеть целый ряд древних и новых коннотаций. Если обжиритийное монашество возникло когда-то из желания возвратить жизнь первых христиан, в которых все было в общем, то и общины возрождения возрождение начала XX века также ставила Первую Иерусалимскую общину своим прямым идеалом. Если аскетика Фенилона предлагала для осуществления подлинно христианской жизни миру, не меняя ничего в гражданских и семейных обязанностях, изменить их внутреннюю мотивацию и делать ради Бога то, что делалось раньше по тем или иным социальным мотивам, то и монастырь миру предлагал, собственно, то же самое. Иными словами, русскими отцами в этом отношении был совершенно своеобразный синтез христианской аскетической мысли Востока и Запада. Собственно, близко к монастырю Миро была с этой точки зрения и миссионерская община преподобного Макария Глухарева, также апеллирующая к Иерусалимской общине. Вы же уже не раз, так или иначе, возникал вопрос об отношении отцов дальней эпохи к наследию Древней Церкви, и теперь следует остановиться на нем подробнее, выделив два момента. Во-первых, как известно, школа преосвященного Феофана – Прокаковича минимизировала предание. Однако именно эта минимизация по-своему обострила проблему святоотеческого наследия, что уже в 40-х годах XIX века приводит к проекту по изданию «Основного корпуса святоотеческой письменности в русском переводе». Московской Духовной Академии, проекту, запомнившему, наконец, древнюю лакуну русской традиции, и аналогичному проекту по изданию аскетической письменности, которая взяла на себя Оптина пустынь. В с этим, если авторы второй половины XVIII, I, III, XIX века к отцам прибегают лишь изредка, Смотри, В наследии святителя Георгия Каницкого, обоих святителей Филаретов, обоих святителей и может, только святитель Тихон в этом смысле является некоторым сказать, исключением, нередко апеллируя к святителю Иоанну Златоусту, как минимум, ну а в поздний период к преподобному Макарию египетскому то начиная, пожалуй, с тех же 40-х годов, ситуация меняется и в этом отношении. Однако в наследии свидетелей Игнатия, свидетелей Феофана, мы видим прежде всего обращение к авторам монашесо скетической традиции Востока. В конце 19-го, в начале 20 века лозунг возврата к отцам провозглашается, правда, уже открыто, однако в основном в жизни его проводят авторы нового богословия, для которых святоатическое наследие, как правило, становится лишь необходимым для поддержания собственной концепции, внешне авторитетным источником, вопрос о корректности прочтения которого практически не ставится. Таким образом, в наследие святых отцов синодальной эпохи древняя восточная традиция на уровне непосредственного обращения к текстам была содействована прежде всего в области сатирологии в ее практик антропологическом изменении. Во-вторых, если тексты отцов византийской традиции в том или ином виде, в сборниках, догматических компедиумах, богослужебных текстах, так или иначе присутствовали в богословском обиходе, начиная со времен Древней Руси, то особым образом следует выделить наследие древней традиции Запада, ранее русским авторам практически недоступной не менее, чем античной философии, и в первую очередь наследие блаженного Августина, свое заметное влияние на святоотеческую традицию синодальной эпохи, безусловно, оказавших. Круг характерных для него идей входил в русское богословие двумя путями. Непосредственно через знакомство с его текстами, с очевидно, в латинских подлинниках и изучениях из них. Так регламент предписывал пользоваться Августином в духовных школах при изучении триадологического догмата, учения о первом и благодати, а с конца XVIII века уже и в переводах, достаточно обширных по количеству. Опосредованно идеи блаженного Августина входили также через работы европейских аугустинистов XVII века, прежде всего таких как Арн, Паскаль, Фенелон, Бессуэр. На первое место по значению для традиции здесь также следует поставить активно востребованные русскими авторами антропологическо-сотерологическую проблематику. Уже у святителя Дмитрия Ростовского мы находим августинное учение о двух родах любви к Богу и самому себе. В XVIII веке оно раскрывается у Тихона в представлениях о глубокой поврежденности человеческого сердца и необходимости стать ничем, чтобы из этого ничто Бог мог сделать нечто. Здесь же намечается еще более заметную автору в первой 3 XIX века совмещение изначального августинного учения о божественной любви, каритас с его же позднейшей итерацией, возникающей Постепенно в одном из течений западной эскетической традиции уреинских мистиков, Арнта, автора французской мистической школы XVII века и говорящей о необходимости болезненно страдательного преодоления человеческой самости для абсолютного в идеале подчинения человеческой воли, воле, воле Божией. Несомненно, что в основе лежит Августиново отождествление воли и любви. Этот пафос самоотвержения как своего рода категорический императив подлинно христианской жизни мы встречаем у святителей Филарета Старшего, Антоники Пензенского, Иннокентия Херсонского. Не со своим антропологическим минимализмом оказался и святитель Игнатий. Итога же фигуры в данном отношении следует в ночь считать святителя Феофана Затворника, вобравшего в свою мысль все наработки предшественников. Если для лисиологии Блаженного Августина преосвестенное значение имеют такие работы, как «Два града», толкования на псалмы», где по преимуществу формулируются учения «Тотус Христус» и антидонатистские трактаты, то в переводах русскому читателю было известно только первое из них. А ее значение для русских концепций священной истории было сказано подробно выше. Здесь же достаточно только повторить, что грандиозный замысел Блаженного Августина возглушил в данном случае поводом не только для рецепции, но и выстраивания альтернативной точки зрения, и в этом смысле формированию храма и экресиологии святителей Филареты мы обязаны и Блаженному Августину тоже. Если прямые цитаты со ссылками на учение Тотус Христос появляются только у русских авторов уже в XX веке, то имплицитное влияние, или, по крайней мере, опосредованное знакомство с ним, скорее всего, через латинский компендиум и толкование на Псалтыре, мы можем предположить, прежде всего, у святителя Иннокентия Пензенского, Иннокентия Херсонского, Филарета Черниговского, впрочем, читавшего «Западного отца» и в оригинале. Ну, достаточно вспомнить его труд, да, историческое учение об отцах церкви. Причем сказать, это учение Тотус Хрисус обнаруживает себя скорее на христологическом или антропологическом через мистико-аскетическое учение о чистой любви, чем в собственном эклесиологическом уровне. Если точно так же антидонатистские трактаты Блаженного Августина были доступны только в оригинале, и прямых ссылок на них мы не находим, учение о границах церкви у святителя Филовета Московского по смыслу, есть несомненное продолжение Августиновского, как и всегда у святителя пропущенное через фильтр Слово Божие и примененное к современным условиям. Известно, что, считая возможным переход в православие католического священника в сущем сане, то есть признавая действительность католического рукоположения, святитель в то же время предписывал сфера принимать такового через покаяние ибо пусть смириться перед истинной церковью, как он говорил. Пожалуй, наименьший отклик русской традиции вызвала тогда триодологию епископа Ипианистского, но это, возможно, объясняется еще и тем, что для собственно дальней эпохи триадологическая проблематика, в отличие от авторов нового богословия и авторов диаспоры, ни сама по себе, ни в связи с эклесиологией, еще не представлялась, судя по всему, актуальной. К концу XIX века мы можем наблюдать спад в интересе к рецепции идеи Древнего Отца Западной Церкви, одновременно, правда, с пробуждающимся интересом к его научному изучению как в академической, так и светской среде. Наконец, осталось, собственно, указать на связь русского отеческого богословия с общим богословским ландшафтом синодальной эпохи. Как уже отмечалось, многосословность российского социума в этот период нашла свое отражение в церковной жизни, позволяя выделить и несколько горизонтов в богословской мысли – духовно-академическое богословие, монашеское в смысле монастырское и внеакадемическое светское богословие или богословие в мире. Одновременно первые два горизонта могли бы быть еще и объединены понятием монашества за счет ученого Монашества Духовных Академий, хотя и имевшего и мало общего с простонародным по преимуществу монашества мон, мон, монастырей. Последнее, как известно, стало следствием церковных реформ Петра – и хотя монастырское монашество пережило в конце 18-го, начале 19 века духовное возрождение, связанное с именным преподобным Паисия Величковского и других отцов, однако к церковной науке она уже не имела практически никакого отношения. Между тем, хотя область церковной науки ни в коей мере не может быть отождествлена с областью святоотеческого богословия, понятно, что сама потребность богословствования чаще и естественнее возникает там, где она привита соответствующим навыкам мышления. И потому, если среды монастырских отцов мы прежде всего встретим тех, кто стремился стать прозрачным для транслируемой традиции, такого по преимуществу наследия преподобных старцев оптинских, например, то максимум плодотворных богословских идей обнаруживается все же у тех, кто так или иначе прошел через школу, даже если при этом не стал монахом, таков выразительный пример святого Иоанна Кронштадского. Правда, и школьный принцип находит в себе исключение, хотя бы в личности не имеющего духовно-акалимического образования святителя Игнатия Вринчанинова, отдававшего в области богословия приоритет не ученому, но благодатному монашеству». Если же центр тяжести смещается в сторону науков интеллектуально-духовного труда, общей доминантой которого было уже не столько монашество, как таковое, сколько принадлежность к иерархии на разных ее ступенях, то и объединяющим важнейших представителей святоотеческого богословища на дальней эпохе признаком следует скорее считать священство в том широком смысле, в каком я понимал святитель Иоанн Златоуст. Если Бог воплощается и сходит на землю, чтобы человек зашел к Богу, то круг обращения славы Божией, о котором писал святитель Филарет, может быть, представлено нисходящим вектором освящения, всходящим а о Очевидно, что первое более соответствует служению священническому, второе монашескому. И если, обратившись к святителю Ана Златоусту, вспомнить его сопоставление священства и монашества, это предпочтение, которое он давал первому перед вторым силу его прямой цельности, на спасение и освещение мира, то мы согласимся, что отсыщенные дальней эпохи в этом смысле вполне удовлетворяли слатоустому требованию и пониманию священства. Наконец, обратим еще внимание на важную мысль родившуюся одного из святых авторов, представленных на страницах этой книги. Отцы церкви, пишет святитель Филарет Черниговский, не могли так отрешаться от духа своего времени, как отрешены были апостолы. Общее направление умов и нравов, прикасаясь к ним, вызывало у них то сочувствие, то противодействие. Для святых целей пользовались они лучшими мыслями современными философии и всеми способами современного просвещения. С другой стороны, деятельность их находилась в связи не только с ходом человеческого образования, но и состоянием политических обществ. Оттого-то после эпох плодоноснейших по произведениям благопосвященного ума встречаются эпохи малоплодные, где только изредка появляются произведения, достойные великих учителей церкви. Конец цитаты. Из этого размышления, подкрепленного безусловно исторической эмпирикой, возможно извлечь в том числе и мысль об опорных точках традициях, если позволительно такой ввести термин, связь между которыми поддерживает не только золотую цепь отцов, но и единство самосознания церкви. Причем эта связь возникает двояким образом. С одной стороны, так святитель Григорий Палама обращался к аппадокийцам, преподобному Максиму исповеднику, преподобному Иоанну Дамаскину, как к своим ближайшим предшественникам, так святитель Феофан Затворник и святитель Игнатий Брянчинин встроили свою антропологию, опираясь на тексты древних отцов пустыни. С другой, так святитель Ростовский, не трудов святителя Николая Кавасилы и святителя Марка Ефесского, угадывал их мысли, вопросы о времени присуществления святых даров, так святитель Филарет Московский из духа традиции почерпал учения, развивавшие неизвестные ему напрямую тезисы того же святителя Григория Палана. Как бы то ни было, мысли в предложенных категориях, мы имеем право рассматривать наследие синодальных отцов в качестве таковой ближайшей к нам в историческом времени опорной точки предания, минуя которой мы не можем не понять прошлое, а значит и самих себя, не дать полноценное свидетельство об истине Христовой сегодняшнего мира. Если содержание этой книги хотя бы в малой мере оказалось способно послужить подтверждению этого тезиса, который для его автора является аксиомой, то он будет считать свою задачу выполненной.